0: Gud nu skal vi Være sammen med en prædiken her Vi skal åbne noget af Bibelen sammen Og Gud jeg tror det bliver udfordrende Og jeg beder bare om at du må Du må ramme sådan som vi skal ramme i dag Med opmundring eller med udfordring Sådan som du vil Amen Hvis du har været til Gudstjeneste de sidste par uger her, så har du jo opdaget, at vi snakker om Kong Salemo. Det har vi gjort fire gange, og i dag er det femte gang sidste gang, og vi, øh, vi taler altså om Kong Salimo. Og jeg tænkte, lad mig lige opsummere. Så kan man jo øh, tænke, godt, så var det lige meget, at jeg ikke var der de sidste fire gange. Øhm. Jeg startede med at se på Kong Salimo som kongen, at han blev kongen overhovedet. Der var nogen, der forsøgte at kubbe hans tron, men han blev kongen, for Gud var trofast, han havde lovet David, at hans søn skulle være på tronen, og så satte han Salmo ind på tronen. Og det, som vi snakkede om der, det var, at Jesus han er vores enlige konge, og den måde, som Salmo han bliver salvet på, det ligner fuldstændig den måde, Jesus han rider ind palmesønene på. Så snakkede jeg mere om arven. David han efterlader et kæmpe rod til, til kong Salmo Og kong Salmo han skal rydde op i det, og det lykkedes, øh, og så... Øh, får han egentlig en ret, et ret godt kongedømme, fordi han får ryddet op i de her ting. Jeg snakkede med jer om, hvad er det for en arv, vi får, hvad er det for en arv, vi giver, og hvad er det egentlig, det betyder, at Jesus han gør os til Guds børn og giver os en ny arv. Så snakkede vi om, at efter at kong Salimor, han har ryddet op, så bliver han lederen. Han bliver ham, som møder Gud i et syn, og Gud spørger ham, hvad vil du have? Og Salmo han svarer, jeg vil gerne have vist dem. Jeg vil gerne kunne se, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert til, at jeg kan lede godt. Og Gud siger, fordi du ikke bad selvvis, men fordi du bad om det der, så vil jeg give dig det. Og så får han visdom, så han bliver verdensberømt. Han har simpelthen indsigt som ingen anden. Og øh, jeg snakkede med jer om, hvordan vi har brug for visdom, hvordan vi kan bede om den, og hvordan Jesus, hans dybest set, er blevet vores visdom. Selvmodsigende, som, som det kan være. Og så var der sidste gang, hvor vi snakkede om, at kong Salimo, han piger ved at bygge templet. Det første, Tempel, den første bygning, hvor Gud han siger, der vil mit øre være vendt imod. Der skal mit navn være. Det får Salmo lov til at bygge. Og øh, det, er, det er jo kæmpe stort. Altså, Salmo, han udretter virkelig noget. Og øh, jeg håber, at I... Øh, så snakkede vi om, at Jesus han selv er templet og ypperste præst og offer. Og at vi får lov til, os som menighed, at være tempel og ypperste præst og offer. Oh, nu kan I heller ikke rumme mere af opsummering, vel? Jeg håber, I ikke kan mærke, at når man går ind i Kong Salimos historie, så er det bare kæmpe store temaer, man får meldet op. Og det, som jeg synes er det vildeste ved det, det er den måde, som Kong Salimos historie beriger historien om Jesus på, og beriger vores historie på. Hvis man kender den historie, så er der simpelthen alt muligt, som får klangbund i ens eget liv, i den her gamle, gamle historie. Og måske... Det håber jeg håber at Måske så kan det blive anledning til At du går hjem og åbner din bibel Og læser 1. kongebog Kapitel 1 til kapitel 11 Der er i hvert fald en god anledning til det her I dag så er det så det sidste tema Som er kong Salemo Hjertet For Salemo han har piket. Han ender med et knust hjerte Og vi skal se Hvordan hans tur fra toppen Og ned den er Og jeg begyndt den har serie med at fortælle jer, at tank Benedikt han siger, de historier, der er i kongebøgerne, det er ikke for fromme munke. Og i dag så er det sådan en historie. Det er ikke for fromme munke. Men jeg tror, vi kan lære noget af det alligevel, selvom at det måske bliver lidt grimt. Vi skal læse første kongebog, kapitel 11 nu. Og ligesom sidste gang, så har jeg øh, lavet en lille tegnefilm til det. Og øh, desværre så var der kun fem sider i bogen, så man jo må nøjes med, med fem tegninger til, til det her sidste kapitel, fordi så var bogen færdig. Så her kommer første kongebog, kapitel 11. Nå, og læg mærke til, hvad der bliver sagt om Salmo's hjerte. Kong Salmo hjertet. første kongebog, kapitel 11. Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder, for uden farhavs datter. Moabitiske, Armonitiske, Edomitiske, Sidonitiske og Hittitiske. Om de folk havde Herren sagt til Israelitterne: I må ikke indlede jer med dem, og de må ikke indlede sig med jer, for så vender de jeres hjerte til deres guder. Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem. Han havde 700 hustruer med førstlig rang og 300 medhustruer, og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje. Da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været. Salomo fulgte Astarte, Sidonitternes Gud, og Milkom, Ammoniternes ægle Gud. Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han var ikke fulgt og helt med Herren, som hans far David havde været. Dengang byggede Salomo på bjerget øst for Jerusalem en offerhøj for Kemosh, Morabs ægle Gud, og for Milkom, Ammoniternes ægle Gud. Og sådan gjorde han for alle sine udenlandske hustruer, og de tændte offerild og bagte slagtoffer til deres guder. Men herren blev vred på Salomo, fordi han havde vendt sit hjerte fra herren, Israels Gud, som to gange havde vist sig for ham, og givet ham befaling om ikke at følge andre guder. Men han havde ikke holdt, hvad herren havde befalet, og herren sagde til Salomo: fordi du bærer dig sådan ad, og ikke holder min pagt og mine love, som jeg har pålagt dig, vil jeg rive kongefriedet fra dig og give det til en, der er i din tjeneste. For din far Davids skyld gør det dog ikke så længe du lever, men jeg vil rive det fra din søn. Jeg vil heller ikke rive hele riget fra dig, for min tjener Davids skyld, for Jerusalems skyld, den by jeg har udvalgt, vil jeg give din søn stamme. Gud lod en modstander af Salomo fremstå. Det var reseren Elidjadats søn, som var flygtet fra sin herre, Sobas konge, så. Dengang David slog dem, havde han samlet nogle mænd om sig og var blevet anfører for en strejfskar, der var draget til Damaskus. Han havde bosat sig der og gjorde sig til hersker i Damaskus. Han blev Israels modstander, så længe Salomo levede, og det kom oven i den ulykke, som Haddad forvoldte. Han reagerede over Aram, og han afskydede Israel. Jeroboam var søn af Nebat, en eframit fra Serebada. Hans mor hed Serua og var inke. Han var i Salomos tjeneste, men gjorde oprør mod kongen. Sådan gik det til, at han gjorde oprør mod kongen. Salomo byggede Milo og lukkede brudet i muren i sin far Davids by. Nu var Irobram en dygtig mand. Da Salomo så, hvordan den unge mand arbejdede, satte han om bærende fra Josefs hus. En gang, da Irobram trod fra Jerusalem, mødte han på vejen profeten Akaja fra Silo. Han var klædt i en ny kappe, og de var alene derude. Da greb Akaja fat i den nye kappe, han havde på, rev den i 12 stykker og sagde til Irobram, Tag 10 stykker. For dette siger herren Israels Gud. Jeg river kongeriet fra Salomo og giver dig ti stammer. Den ene stamme skal han beholde for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld. Den by har jeg udvalgt blandt alle Israels stammer. Sådan vil jeg gøre, fordi de svigtede mig og tilbad at starte Sidoniternes Gud, Kemos, Morabs Gud og Milkom Ammoniternes Gud, og fordi de ikke vandrede af mine veje og ikke gjorde, hvad der var ret i mine øjne og ikke holdt mine love og retsregler, som hans far David gjorde. Men jeg vil ikke tage hele kongedømmet fra ham. Jeg vil lade ham være fyrste, så længe han lever for min f- tjener Davids skyld, ham som jeg udvalgte, fordi han holdt mine befalinger og lov. Men jeg vil tage kongeriet fra hans søn og give, det, give dig de ti stammer. Jeg vil give hans søn en stamme for min tjener David altid skal have en lampe for mit ansigt i Jerusalem, den by jeg har udvalgt til at sætte min navn på. Dig udtager jeg. Du skal herske over alt, hvad du har lyst til, og du skal være konger over Israel. Hvis du adlyder alt, hvad jeg befaler dig, og vandrer mine veje, og gør, hvad der er ret i mine øjne, og holder mine lov og befalinger, sådan som min tjener David gjorde, så vil jeg være med dig, og jeg vil bygge dig et hus, der står fast som det, jeg byggede for David, og jeg vil give dig Israel. Men Davids slægt vil jeg ydmyge på grund af dette, dog ikke for evigt. Salomo søgte en lejlighed til at slå jerobam ihjel, men Jerobam flygtede til Ægypten, til Ægyptens konge Sisjak, og han blev i Ægypten til Salomos død. Hvad der ellers er fortæller om Salomo, alt hvad han gjorde, og hans visdom, står jo i Salomos krønike. Salomo regerede 40 år i Jerusalem over hele Israel. Salomo lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet i sin far Davids by, og hans søn, Rehabiam, blev konge efter ham. Så hvad har vi hørt her? Efter at kong Salomo han pigede, så blev han verdenskendt for sin visdom. Han var beundret af alle for hans indsigt. Han byggede et hus for Gud. Han byggede et kæmpe palads for hele hans, hans stab og hans koner. Han fik børn, som kunne efterfølge ham på tronen. Og hvad sker der så? Så begynder han at kede sig. Og så begynder han at få mange koner. Og det medfører det, som er værre. Nemlig at han begynder at tilbede alle mulige andre guder. Og så bliver Gud vred. Og så begynder der at rejse sig forskellige modstandere imod Salmo. Og han ender med at få en profeti om, at han skal miste langt det meste af riget. Gud er trofast, han har lovet, at David skal sidde på tronen i Jerusalem, så Salmos efterkommer kommer få lov til at have tronen i Jerusalem og en stamme mere. Men de ti andre stammer, de ryger. Så hvis vi læser videre efter det her kapitel, så kan man se lige efter Salmos død, så mister hans slægt bare det meste af riget. Og hvad er der sket med Salmo? For mig at se, så handler det her om astronautsyndrom. Astronautsyndrom, det kalder man, det, at der, der er mange astronauter, som når de kommer tilbage på jorden, så ryger de fuldstændig ned på samfundets bund. Boss Aldrin, han var en af de første mennesker, der var på månen. Og øh, i årtiet efter, at han havde lavet den længste rumvandring overhovedet, der Forliste han to ægteskaber Og han drak en vanvittig mængde Af scotch whisky Mange uger så gik han kun udenfor døren Når han skulle hente mere whisky Og i et, i et interview med The Telegraph Så siger han sådan her had been to the moon had travelled around But what would I do next So I felt discouraged Disappointed And like I wasn't part of the world I came back to Der er mange astronauter Som ender som alkoholiker eller stofmisbruger. For hvor skal man gå hen, når man har været på månen? Hvorfor et bjerg skal man bestige, når man har været i det ydre rum? Astronautsyndrom. Det er sådan det, er det ultimative højt flyve, dybde at falde. Og jeg tror, at Salomo, han havde astronautsyndrom. Der var ikke nogen visere. Der var ikke mere at bygge, og der var ikke mere at komme efter. Det er sandsynligvis, Kong kong der har skrevet prædikernes bog. Og jeg ved ikke, om I har læst den, men Frederens bog, det er sådan en bog, der er fyldt med visdom og mismod. Hvor han har drukket dybt af alle de brønde, der er at drikke af. Og han finder bare ud af, at der er tomhed på bunden af dem alle sammen. Tomhed. Alt er tomhed. indløs, tomhed. Han har forsøgt sig med de her, alle de her kvinder, som der står om. Med rigdom, med berømmelse, med succes, med anerkendelse, med alt muligt. Men der er ikke noget, der kan stille hans hjerte tilfreds. Så Salmo... Han ender med astronautsyndrom. Han har været helt oppe og ringe. Og så ender han helt på bunden. Han drømte om et stort eftermæle, Men det fik han ikke. Og det vildeste ved det, det er jo, at Salomo, han, han vidste det jo godt. Han var vis. Han var visere end nogen anden. Og alligevel så endte han på bunden. For det at leve med et menneskehjerte, det handler ikke om at have adgang til en eller anden hemmelig viden. Det er ikke nok. Og have al viden eller have al visdom i verden, hvis man alligevel har et menneskehjerte. Og når vi taler om hjertet her, når, når der står om hjertet i Bibelen, i det hebraiske, så betyder det hele det indre liv. Altså både følelserne og tankerne, rationalet og viljene. Og vi har jo alle sammen et hjerte, der slår i os. Vi har alle sammen en indre virkelighed med følelser og tanker og vilje. Og en vigtig del af ens liv, det handler jo om at lære at styre sit indre. I, i moderne sprog, så taler vi om det her med at være grounded, og være centreret, og være balanceret. De tidlige munke, ørkenfædrene, de talte i stedet for om at have et rent hjerte. Det var deres sprog for det. Det var deres måde at beskrive det at leve i balance. Det var at have et rent hjerte. Og det knytter sig jo op på de her bibelske metaforer. Om hvordan er det, jeg lever som menneske? Hvordan er det, jeg lever med mit hjerte? Det handler om at navigere i den her verden. Det handler om at finde vejen til lykke. Det handler om at finde vej i sit liv. Hvordan lever jeg med mit hjerte? Hvordan lever jeg med et rent hjerte? Hvordan lever jeg med et sundt indre? Salimor han var blevet advaret. Han vidste godt, at, øh, at Gud han havde sagt, du skal ikke gifte dig med fremmede kvinder, fordi hvis du gør det, så ender du med at tilbede deres guder. Og alligevel, så var det lige præcis det, han gjorde. Og det var lige præcis det, han oplevede. Og David, han havde sagt det til ham. Det kan I måske huske. Hen i kapitel 2, ved hans afskedstale, så siger han, alt det har råd med, at han skal rydde op, men han siger jo også, vogt din skridt. Pas på, hvor du går hen. Og i ordsprogenes bog, der skriver Salimus selv, frem for alt, vogt dit hjerte. For derfra udgår livet. Altså, vi lever indenfra og ud. Og når Salmo skriver videre, der i ordsprogens bog, så beskriver han den lokkende kvinde. Det er jo vildt ironisk. Han kan skrive vist om, hvordan man kan blive forført. Og han, han siger, at den, som følger den lokkende kvinde, farer vild i sin egen dumhed. Det er Salmo, der selv siger det. Og alligevel så gør han det. Han fulgte hende, den lokkende kvinde. Mange af dem farede vild i sin egen dumhed. Han vogtede ikke sit hjerte. Og det var ikke nok at blive advaret om det. Så vi hører her, at han ikke er hele hjertet, Og så hører vi, at han forvendte sit hjerte i en, en gal retning. Så, så hele Salmos indre virkelighed, den blev vendt i en anden retning end Gud. Og hjertet var ikke helt mere. Så det ene billede, det er et billede af hjertet som et kompas. Og så han har fået et nyt nord. Det er ikke vendt mod Gud mere, nu er det vendt mod noget andet. Det er ikke sikkert, det er så langt fra, men det er vendt mod noget andet. Og det andet billede, det er et hjerte, som bliver revet i stykker. Jeg kan ikke lade være med at tænke det som 700 kvinder, der som har en fiskesnørre med en lykke på omkring hans hjerte. Og så løber de i hver sin retning. Ikke? Så går hjertet i stykker. Der er ikke noget at sige til, at hans hjerte det blev flækket i tusind stykker når der er så mange, der river i det. det er nok forskelligt, hvad der er nemmest for os at relatere til, om vi kender det her med, og jeg kender ret det med, at mit indre, det lige pludselig har en ny retning, eller om jeg kender det her med, at mit hjerte, mit indre, det lige pludselig er gået lidt i stykker. Det er delt imellem alle mulige ting, som river i det. Men det tænker, det er to gode spørgsmål, som det rejser for os. Er mit hjerte splittet? Er mit hjerte vendt mod noget andet end Gud? Altså under spørgsmålet, vokter jeg mit hjerte? Salmo, han sagde selv, frem for alt, vogte dit hjerte. Og, og når Jesus han siger noget om det her, så siger han, din skat er der, hvor dit hjerte er. Det er en af de ting, han siger om det. Hvor din skat er, der vil dit hjerte også være. For Salmo, der var skatten jo de her hustruer. Og de var så meget en skat, at de fik lov til at sætte dagsorden for ham. De fik lov til at, at fortælle ham, hvad er det, vi skal prioritere. Hvor er det, vi skal ofre hende? Hvem er det, vi skal tilbyde? Så Så havde Salmo lige pludselig ikke kun én Gud, men flere Guder. Og i dag så er der nok ikke så mange af os, som har et alder til en anden Gud derhjemme. Man kan vide, om vi ikke nogen gange alligevel kommer til at samle os skatte, som får vores hjerte på afveje. Det spørgsmål, det skal jeg ikke selv sidde ret længe med, for jeg godt kan mærke, at der er nogle ting, der rykker i mig. Jeg vil for eksempel gerne se ud som om jeg lykkes som præst Så når der er noget der udfordrer det Så kan jeg blive sur og utålmodig Lige pludselig når der er noget der truer det som er min skat Så kan jeg bare helt op i et rødfelt, Hvor jeg tænker hvad er det der sker med mig her For der hvor din skat er Der vil dit hjerte også være Og sådan er det nok for de fleste af os Hvis vi er ærlige over for os selv Så kender vi godt det At der er noget når det bliver udfordret Så kommer vi helt op og ringe Jeg tror, jeg har nævnt det for jer før, men i år, der har jeg læst alle Narnia-bøgerne. De her børnebøger, som S. Lewis har skrevet. Og jeg er helt vild med dem. Der er alle mulige gode historier. Der er en historie i i morgenvandringen, som som jeg tror kan hjælpe os her. Børnene, de er på en opdagelsesrejse. De er ude på et skib. Og så kommer de til en ø. Og ham, der hedder Justars, han går går, i land på øen. Og så begynder han at udforske øen Og jeg tror nok han er blevet sur på de andre Så han forvilder sig væk fra dem Og så løber han rundt på øen Helt alene Og han bliver tostig og han bliver sulten Så han, han leder efter hvor er, det? hvor er det jeg skal gå hen Og så kommer han hen til en grotte Hvor der er en sø Og, og da han så kommer der Nærmere til det så finder han ud af at oh, der ligger noget som er virkelig der er noget, En stor ulækker blop Og så kommer han nærmere og så finder han ud af Det er en død drage der ligger der Ligger en død dragen nede ved søen. Men han tager mod til sig. Og så går han ind i grotten. Fordi han er jo træt. Og han tænker, det kan være jeg kan sove derinde. Og da han så kommer ind i grotten. Så finder han ud af hvorfor dragen har været der. For derinde der ligger der en kæmpe skat. Dragen har passet på en kæmpe skat. Som han sammen. Og udmattet som han er. Så ligger han til at sove om på skatten. Og da han så vågner om morgenen. Så kan han ikke kende sig selv. Og han, føl- han føles underligt. Så går han ned til søen, til vandet, og kigger sig ned i spejlbilledet. Og så er han blevet til dragen selv. For den, som sover på dragens skat, bliver selv til dragen. Og så går historien videre, den, den fortæller om hans smertefulde proces, hvor han bliver nødt til at finde ud af, hvordan er det, jeg bliver et menneske igen. Og, og hans redning bliver, at han møder asland, som, øh, som river Drageskinnet af ham altså Skære ham i stykker For at han kan genopstå som menneske Ud af den døde drage Salmo, Han har sovet på dragens skat Han har ikke vogtet sin skridt Han har ikke vogtet sit indre Og i stedet for Så har han fået astronautsyndrom Og han har ikke bremset på vejen ned det har bare været crash and burn for ham. Og Gud, som kender vores hjerter, han bliver vred på Salmo. Ikke bare over det, han har gjort, men over, at hans hjerte er vendt væk fra Gud. Og Gud, han straffer det. Gud, han har lovet David, at der altid skal sidde en på hans trone og hans efterfølger, så det holder han. Men han straffer Salmo ved at lade langt det meste af riget forsvinde for ham. Hans efterkommer Kommer ikke til at være konge, ligesom han har været konge. Så der ser vi Gud som en dommer, som en konge. Men når vi tænker på hjertet i dag, så er det måske ikke det, som i virkeligheden er det dominerende billede her. Gud er ikke alene dommer. Gud er en elsker. Han er en jaloux elsker. Det som gør, at han handler sådan her over for Salmo, det er, at han elsker Salmo så meget, at han ikke vil dele hans hjerte med nogen anden. Guds kærlighed den er fuldstændig helhjertet over for Salmor. Det gør så ondt på ham at se ham vende hans hjerte væk til noget andet. At han skal dele hans hjerte med en anden. I mit korte liv så har jeg set nok af mine venner inde i sådan et forhold, hvor den ene er forelsket i den anden, og den anden er ved at undersøge markedet, hvad der ellers er. Til at vide, at den smerte den er reel. Det er frygteligt at se et menneske, som elsker en anden, og den anden vender sig bare væk. Og sådan er Gud. Han står med så dyb en kærlighed over for Salmo. Det gør ondt på ham, når han ser Salmo. Han afviger. Han deler sit hjerte til alt muligt andet. Og fordi Gud han er sådan en Gud, fordi han både er dommer og konge, men mere end det, er en elsker, er en kærlig Gud, er en Gud, som bare længes efter at være sammen med os, så er det jo godt at stille sig selv det spørgsmål, hvordan lever jeg med mit hjerte? Jeg tror kun, der er et sted, hvor mit hjerte, det kan finde ro. Der er kun én sikker havn for mit hjerte. Der er kun én klippe, som jeg kan bygge mit liv på. Der er kun én ting, som kan holde i det her liv. Og jeg tror, at det er Jesus. Hvis du vil lære at leve med et menneskehjerte, så bliver du nødt til at lade dit hjerte hvile på den skat, Jesus er. Alt andet, det vil gøre dig til en drage. Og hvis du er med på den, at Jesus er det eneste, som kan gøre et brudt hjerte helt, så kan det jo være værd at spørge, hvordan stemmer det overens med mit hjerte lige nu? Gud er en elsker, som står og venter på, at du giver dit hjerte til ham. Ligesom han har givet sit hjerte til dig. Men hvis ikke du vogter dit hjerte, så kan du let få et splittet hjerte, eller et hjerte som er vendt imod noget andet Og når jeg tænker på Salomos historie her Så kan jeg ikke lade være med at spørge Kan vide om der er nogen her Som har fået astronautsyndrom Som har opnået store ting Men som efterfølgende ikke har vugtet sit hjerte Noget af det som jeg ofte hører i den her menighed Det er, det har jeg prøvet før Når vi taler om at se folk blive helbredt, se mirakler, så siger folk, det har jeg prøvet før. Eller når vi taler om at se folk komme til tro, så siger folk, det har jeg prøvet før. Tidligere i mit liv, der så jeg det. Eller når vi taler om at lave nye fællesskaber, så siger folk, det har jeg prøvet før. I har oplevet store ting. Der er faktisk nogen af jer, som åndeligt set har været på månen. Og hvor skal man så gå hen bagefter? Man kan godt få fornemmelsen af, at nogle af jer I tænker, jeg har pigtet åndeligt. Og hvis det er en grundfornemmelse, så må I vogte i jeres hjerte. Og det er jo bare det åndelige liv. Der er jo mange af jer, som har været på månen i alle mulige andre henseende også. Der er jo mange af jer, som har imponerende jobs. Der er mange af jer, som har lavet imponerende arbejde i NGO'er. Der er mange af jer, som har haft imponerende oplevelser i livet. Set noget af verden. Og der er mange af jer, som har fået skønne børn, som andre vil være misundelige for at ja. have. Der er mange af jer, som har udrettet fantastiske ting i jeres liv. I har skabt imponerende resultater i mange forskellige områder af livet. Så jeg håber, at Salmos historie, den kan man til besindelighed. At den kan få dig til at overveje, hvordan passer det her på mig. Hvis jeg faktisk har set noget af månen. Hvis man har bygget templet. Eller hvad man nu har udrettet. Tænk, hvis du får lov til at stige lige så højt som Salomo, men ender lige så langt nede. Tænk, hvis du får lov til at bygge noget helt fantastisk, men du ender med at have et hjerte, som er knust uden lykke. Og uden liv. Har du fået astronautsyndrom? Eller tror du, at der stadig er højder og dybder, som Gud han vil tage dig med til? Evangeliet til alle os, som er i fare for at få astronautsyndrom. Som er godt og grundigt på vejen ned. Som måske har haft et fantastisk job. Se et store ting. Har virkelig skønne børn. Hvad der nu er månen for os. Evangeliet til os det er. Gud er ikke færdig med dig. Gud er ikke færdig med dig. Hvis du er en af dem. Som tror at dit liv det har pigget. Så skal du bare vide. At Gud er ikke færdig med dig. Han vil have dit hjerte. Og Paulus han siger. At Gud han har lagt gode gerninger. Til rette for dig og vandre i. Han siger at. Alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. Jeg, jeg har hørt en fortælle om amerikansk fodbold. At når man er bagud i amerikansk fodbold, og man hotler, Man står der, man er bagud, de andre de fører. Og man hotler, man er sammen med de andre. Og så kigger man op på quarterbacken. Og så kan man se i quarterbackens øjne, om man har tabt. Eller om der er stadig er ild i øjnene. Og evangeliet til os, det er, at uanset hvor man, langt bagud vi synes, vi er kommet så er Jesus vores quarterback, og han har altid ild i øjnene. Gud han sendte Jesus til jorden for at lystkøbe os, for alt det som binder os. Det har han gjort, og han kæmper for dig, og han har kæmpet for dig. Da Jesus han var på korset, så noget det sidste der skete, det var at han fik gennembordet sit hjerte. Det var sådan at du kunne se, at Gud han elskede dig nok til at give det hele for dig. Han gav hele sit hjerte. Han led ikke noget tilbage. Gud, han er ikke færdig med dig. Selvom du måske tror, du har piget, så er der bare grund til at vogte dit hjerte, fordi Guds rejse med dig, den er ikke færdig. Den er først færdig, når Gud, han siger det. Og Gud, han har et eventyr, som er begyndt, men som ikke er slut. Og Jesus, han siger, jeg er det levende vand. Han har en kilde, som bliver ved med at renne. Og han vil skabe en kilde i dig, som kan blive ved med at renne med levende vand. Gud han er ikke færdig med dig. Gud han er ikke færdig med at bruge dig. Og Gud han er ikke færdig med at bare være sammen med dig. Uanset hvad der river og slider i dit hjerte. Uanset hvad der er blevet dit nye nord. Eller hvad der får dig splittet i hjertet. Så siger Gud, "Giv, giv dit hjerte til mig. Jeg er ikke færdig med dig. Og jeg vil have dit hjerte. Alt hvad der er i dit indre, det vil jeg tage imod. Alle dine følelser, alle dine tanker og hele din vilje, den vil jeg tage imod. Så lad os rejse os op og og bede sammen. Gud, vi beder om, at vores hjerte, det må blive helbredt af dit hjerte. Og Gud, vi beder om, at du må lære os at leve med et hjerte. Vi beder om, at vi må, vi må lære at Kæmpe imod det, som skal kæmpes imod. At vi må lære at sætte vores nord lige mod dig. Gud, vi beder om, at vi må lære at vogte vores hjerte. Og derfra udgår livet. Og Gud, vi beder om, at vi aldrig må blive færdige med at se på, at du gav dit hjerte for os. Og for dem af jer som bare har brug for At sige det meget personligt nu Så lad os bare bede Gud jeg giver dig mit hjerte Og det kan du bare gøre i dit hjerte Hvis det er dig Så bare stille for dig selv Gud jeg giver dig mit hjerte Gud skal vi øh, synge sammen